0: Asturias al Día, con Roberto Pato.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 4 minutos. Comienza Asturias al Día en este lunes 24 de julio. Ya se pueden imaginar que el tema que vamos a tratar en esta primera parte del programa hasta las 10 de la mañana tiene que ver con los resultados electorales de ayer, 23 de julio, elecciones eh, generales 23J repasaremos ahora eh, algunos de los datos y sobre todo eh, reflexionaremos, escucharemos reflexiones y opiniones en torno a lo que puede pasar a partir a partir de hoy con este panorama político que tenemos eh, sobre la mesa, esto será en la primera parte del programa ya les digo hasta las 10, a las 10 boletín de noticias y en la segunda parte hoy vamos a charlar con eh, Isabel eh, Muñoz eh, que ha sido la sexta mujer elegida académica de bellas artes es una fotógrafa eh, ...acumula todos los premios... en Nacional de Fotografía en 2016... ...dos en WordPress Foto ...la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes... ...en fin... Eh, ...una de esas eh, mujeres... ...que conviene no perder eh, de vista... ...y charlaremos con, con Isabel Muñoz... ...después del Boletín de las 10... ...a propósito de una... ...más que interesante exposición... ...que tiene eh, en el Niemeyer... ...en Avilés, en la Plaza del Niemeyer... ...es una exposición además... Eh, ...relacionada con el baile... Uno de de, de los eh, temas que suele tratar Isabel Muñoz en, en su ya más que interesante trayectoria. Será después del boletín de noticias y hasta esa hora, hasta las 10, estarán con nosotros Ramón García Cañal, ex senador del Partido Popular, Alejandro Canga, economista, Mino García, alcalde de Morcín y secretario de Organización de Izquierda Unida de Asturias y José Luis Alperi, secretario general del Soma Fita Jujete y también miembro de la dirección de la Federación Socialista eh, Asturiana. Con ellos vamos a hablar de los resultados eh, electorales. Eh, en la realización técnica está, por cierto, Lara Ballina. Ya saben que el Partido Popular ha ganado las elecciones generales, ha obtenido 136 escaños y un 33% de, de los votos. Eh, el Partido Socialista se queda con 122 eh, diputados y el 31,7% de los sufragios en un escenario entre ambos eh, eh, partidos mucho más ajustado del que del que se esperaba o del que vaticinaban algunos eh, sondeos, algunas encuestas eh, en días previos en esta campaña electoral. Como tercera fuerza política en España se mantiene Vox con 33 diputados y el 12,4% de, eh, de los votos. Vox pierde en estas elecciones 19% representantes y sumar pasa a ser la cuarta fuerza política con 31 escaños y el 12,3% de los votos. La candidata Yolanda Díaz no ha llegado a esos 38 diputados que sumaron en el año 19 Unidas Podemos eh, y, y más país. Pese a la celebración de las elecciones generales en pleno periodo estival, la participación ha sido de las más altas de la historia democrática de nuestro país, del 70,18%, casi cuatro puntos más que en las últimas generales celebradas en noviembre de 2019 cuando fue de 60, del 66,23%. En Asturias se ha registrado un 71% de participación. Hace cuatro años, en el 19, la participación fue del 65,4%. Los datos de participación han estado condicionados, además, por la cifra récord de voto por correo, que se acerca a 2,5 millones de papeletas emitidas antes de que se abrieran eh, los colegios electorales. Ni el bloque de la derecha ni el de la izquierda tiene eh, opciones eh, claras ahora mismo de configurar una mayoría. Partido Popular y Vox suman 169 diputados en el Congreso, una cifra que es insuficiente, eh, ni con la eh, hipotética unión del diputado obtenido por UPN y el de Coalición Canaria, ya que no llegan a esos 176 Escaños necesarios para la investidura. Y el Partido Socialista y Sumar se han quedado en 153 diputados de manera conjunta. Necesitarían otros 23 diputados más y sus aliados tradicionales en el Parlamento suman 19. Una hipotética investidura de Pedro Sánchez acabaría dependiendo de lo que haga Junts, el partido de Carlas Puigdemont, que tendrá que votar a favor o abstenerse para que Pedro Sánchez pueda ser elegido. Esquerra y Junts empatan de momento en siete escaños con mayoría de votos para los republicanos. que sufren en una importante caída en apoyos y se dejan seis diputados en el Congreso y de la lucha en Cataluña a la del País Vasco con EH Bildu que saca seis, cinco en Euskadi y uno en Navarra y sorpasa al PNV que se queda... ...con cinco representantes... ...el BNGA, Coalición Canaria y UPN... ...obtienen un escaño cada uno... ...en un congreso de los diputados... ...mucho menos fragmentado... ...que pasa a de tener 16 formaciones a 11... ...todo ello unas elecciones generales... ...que han tenido como les decíamos... ...una participación superior al 70%... ...cuatro puntos por encima... ...de las de 2019... ...Vox ha sufrido una... ...importante caída en estas elecciones... y ha obtenido 33 diputados... ...19 menos que los 52 que logró... ...en el año 19... ...el presidente de Vox, Santiago Abascal... Eh, ...entre caras de decepción en su sede... ...aseguraba estar preparado tanto para ejercer la oposición... ...como para la repetición de las elecciones... ...de hecho creo que fue el único líder hasta el momento... ...que habla ya de ese eh, hipotético escenario... ...de repetir las elecciones... ...la nueva formación de Yolanda Díaz... ...perseguía dos objetivos... ...ser tercera fuerza política... ...y reeditar el gobierno de coalición con el Partido Socialista... ...el primero eh, no se ha logrado... ...el segundo eh, está todavía por ver... ...aunque parece más que probable que si hay una un acuerdo... Eh, estarán el PSOE y, y, y sumar en ese acuerdo. Sus 31 diputados le permiten tener expectativas de mantenerse en ese ejecutivo eh, con Pedro Sánchez. Si Junts se abstiene en la votación de la investidura, situación de momento vamos a denominar compleja en este panorama político actual. El Partido Popular ha ganado las elecciones eh, generales en Asturias. Se ha hecho con tres de los siete diputados al Congreso, uno más de los que tenía. El PP obtuvo más de 280.000 votos, que es en torno al 35% del electorado. Más de 7.000 votos por encima eh, que el Partido Socialista que se ha quedado con dos escaños. Sumar Asturias ha conseguido la tercera posición por delante de Vox. Ambas formaciones han conseguido un escaño en la Cámara Baja a pesar de haber perdido eh, apoyos. En cuanto a la Cámara Alta, en cuanto al Senado, el Partido Socialista ha obtenido dos eh, senadores y el Partido Popular eh, obtiene otros dos. Bueno, creo que esta cifra, este dato lo tendría que corregir, que son tres. Eh, senadores del Partido Popular y, de momento, un senador para el Partido eh, Socialista. La cabeza de lista del Partido Popular del Congreso por Asturias, Esther Llamazares, señalaba ayer, después de los resultados de conocerse los resultados, que estos resultados, tanto a nivel nacional como en el Principado, eh, han constatado que los ciudadanos han premiado la moderación, la sensatez y la cordura. Adriana Lastra, la candidata socialista, advertía que con el resultado de las elecciones generales no acaba nada, sino que empieza todo otra vez, después de que eh, se haya constatado que el bloque de la involución y del retroceso no haya sumado para lograr la mayoría absoluta. El cabeza de lista de sumar al Congreso por Asturias, Rafael Cofiño, valoraba los resultados de su formación porque van a servir para seguir trabajando para hacer un país mejor, decía, y lograr el objetivo fundamental de evitar que Partido Popular y Vox sumen mayoría eh, absoluta. Y el cabeza de lista de Vox al Congreso por Asturias, José María Figaredo, lamentaba ayer que su partido haya tenido que hacer frente a una campaña muy complicada en que su formación se ha visto criminalizada, pero ha subrayado que como tercera fuerza de España seguirán resistiendo y defendiendo sus ideas. Son algunas de, son de las informaciones que rodean a estos resultados electorales de ayer domingo y hoy en el programa antes de las 10 esperamos tener tiempo también para eh, hablar de la formación del gobierno en Asturias. Ya saben que el próximo jueves día 27 Adrián Barbón va a tomar posesión eh, oficial como presidente del Principado de Asturias y que el próximo sábado en principio se va a dar a conocer ese, ese gobierno que van a formar el Partido Socialista e Izquierda Unida convocatoria por Asturias. El pasado viernes se conocía eh, el acuerdo al que han llegado ambas formaciones políticas y seguramente que en los próximos días y a partir del jueves conoceremos esa formación, esas personas que van a formar parte de este gobierno de la decimosegunda legislatura en la Junta General del Principado. Bueno, son ya las nueve de la mañana y doce minutos. Saludamos a nuestros eh, invitados. Tenemos al teléfono a, a Ramón García Cañal. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Pues buenos días, un poco cansado de acostarme tarde, pero, pero, pero bien, bien, bien para la tertulia.
1: Muy bien, gracias Ramón. Eh, enviado especial en Galicia, Alejandro Canga. ¿Qué tal Alejandro, cómo estás? Buenos días.
0: Hola, muy bien, buenos días. Esperando que vosotros y los oyentes estén bien también y con un día nublado, nublado de momento.
1: Bueno. Bien. Y en el estudio, están conmigo aquí en los estudios de RPA, eh, José Luis Alperi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alperi? buenos días.
3: Hola, buenos días. Bueno, pues muy bien aquí de, de lunes y de tertulia.
1: Con cara de sueño también, ¿no? Bueno, un poco.
3: <ríe>
1: y Mino García, ¿qué tal, Mino? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Gracias también por participar en el, en el programa de hoy. Bueno, pues vayamos a esos eh, análisis y opiniones sobre estos resultados electorales. Eh, Ramón, el Partido Popular ha sido la fuerza eh, más votada, 132 diputados. Eh, vere, veremos a ver qué pasa a partir de ahora, ¿no? Bueno,
2: 132,
1: no, 136. ¿no? 136,
2: perdón, sí. sí, 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 ya, sí. Me, lío con, los, ah,
1: me, me lío con los números.
2: Aunque me acosté tarde, <risa> igual hubo algún cambio de última hora. Y tal. bueno yo creo que bueno como aunque después de las elecciones todos los partidos hemos ganado no en este caso yo creo que la victoria del Partido Popular es incuestionable no en España en estas elecciones hemos obtenido 136 eh, diputados eh, 47 más que, que los que teníamos de las anteriores elecciones con lo cual es un salto espectacular eh, y con una, con un incremento de más de 3 millones de votos eh, ...que se ha tenido respecto a las anteriores elecciones... ¿no? ...que se traduce además también en el Senado... ...en una, en una clara victoria... no ...donde pasamos ya a obtener eh, mayoría absoluta en el Senado... ...bien, este es el, el, en la escueta el resumen de los nacionales... ...y yo creo que aquí en Asturias... ...y ya que estamos en la radio del Principado de Asturias... ...hay que decir que eh, también la, la victoria es incuestionable... ...que hemos pasado también de hemos ganado un diputado, hemos sido la fuerza más votada... ...hemos ganado un diputado, en realidad para el Partido Popular pasamos de uno a tres... ...porque el anterior era de otro partido, de Foro Asturias, y, y eso nos, nos da un, un refuerzo a nivel de partido importante... Y, y bueno, eh, también se ha conseguido pasar de, del senador que habíamos obtenido en las anteriores elecciones a, a los tres senadores, lo cual es eh, un, una, una nota importante, aunque es verdad que, y hay que decirlo, que los márgenes han sido muy estrechos en estas, en estas elecciones al Senado, ¿no?, pero, pero bueno, de momento el resultado da tres senadores para el Partido Popular por uno para el Partido Socialista. Y, y eso es, eh, tal. han resuelto las elecciones la inestabilidad del Gobierno de todos estos años, eso es de lo que yo creo que vamos a tener que seguir hablando después y sobre todo ante el riesgo que pueda suponer un bloqueo, un bloqueo a la, a la, a la formación del futuro Gobierno y que tengamos que ir a otras elecciones, lo cual yo creo que sería imperdonable digamos, eh, el que las diferentes fuerzas políticas no llegásemos a un acuerdo y fundamentalmente los dos grandes partidos que somos los que más responsabilidad tenemos en ello.
1: Uh -huh. Alejandro.
2: Bueno, pues eh, nada
0: de poner en duda el, la victoria del Partido Popular, tanto en España como en Asturias, eh, pero sí recalcar que es una victoria digamos, insuficiente para los objetivos que tenían previstos y que daban por hecho las encuestas. Entre otras cosas, porque no se puede conformar un gobierno estable como pretende el Partido Popular, al no tener la formación de Vox, los votos suficientes para sostener, digamos, ese equipo. El papel de, de Junts pasa a ser absolutamente determinante para evitar una... Otra convocatoria de elecciones generales, eh, recordemos que hay dos meses para formalizar una investidura y que si no el propio rey tendría que, primero, proponer dos candidatos, que si uno, un candidato, luego si no sale un segundo candidato y, en tercer caso, volver a convocar elecciones y, transcurridos esos dos meses, no se consigue la investidura con un candidato con los, con los votos suficientes, ¿no? Recalcar también la diferencia entre los sondeos que se hicieron en las televisiones privadas e incluso en la pública y decir que la encuesta más acertada, con mucha diferencia en cuanto a votos y, y tal, fue la del propio Tezanos, vilipendiado de siempre por, por todo el mundo, pero desde luego fue quien más se aproximó con diferencias de cero puntos y medio con relación al PSOE y de dos con dos puntos con relación a los votos del Partido Popular. También señalar que en la, última, en la última semana lo que parecía una clara victoria del Partido Popular quedó un poco diluida por la ausencia de campaña de este partido y la ausencia del propio candidato en los debates de la televisión pública.
1: Mm. Mino, ¿qué análisis haces? hacéis? Bueno,
4: en principio está, hombre, está claro ¿no? que en este momento pues, el PP gana las elecciones, pero bueno, por suerte, digo por suerte, no con esa mayoría que, que nos querían, bueno, o que venían trasladando durante toda la campaña, que iban que a tener una mayoría suficiente, además el propio candidato. Fejo, pues eh, lo que estaba pidiendo era tener un número mayor, eh, en este caso de... De, de, de escaños eh, por encima de lo que el bloque de gobierno actual, o gobierno progresista, no cosa que bueno pues como decía por suerte no logra y se abre un nuevo una nueva etapa, no yo creo que, que desde Sumara lo que bueno pues queremos dar las gracias en este caso a toda la gente que nos que nos respaldó en un proceso pues para nosotros eh, de manera especial pues muy muy rápido eh, hay que tener en cuenta que bueno pues podemos decir que tenemos dos meses de vida, ¿no? en este caso poder eh, intentar aglutinar a toda la izquierda pues eh, fue difícil y pues siempre hay sobresaltos, ¿no? Pero yo creo que en este momento eh, cabe la posibilidad eh, de seguir manteniendo un gobierno progresista en España y por eso vamos a trabajar, ¿no? Eh, en cuanto a Asturias, eh, bueno, pues en Asturias, en este momento también, ¿no? Pues el PP gana las elecciones, pero bueno, como bien des comentábamos en el día de ayer, cuando bueno dicen que Asturias gana a la derecha, no es cierto, tiene más en representación, pero desde el punto de vista eh, de votos, al día de hoy, bueno, pues Asturias sigue siendo una mayoría progresista, ¿no? Y así lo, lo reflejan los datos eh, en el número de votos, ¿no? Por lo tanto, los datos son, son datos reales, aunque la representación es cierto que en este momento pues hay una mayor representación de la derecha en el margen de Asturias en relación a la izquierda. Pero bueno, yo me quedo con, con que fuimos capaces, ¿no? Capaces de frenar. En este momento, pues una situación que, como se estaba comentando, las encuestas nos daban ya, pues, eh, por... Por fin y quitados, ¿no? Yo creo que, que, que bueno, pues en, en algunos momentos eh, se nos quería hasta incluso como perdonar la vida, ¿no? Yo creo que, que en política esto lo que nos debe de enseñar es una cosa, uno es quien gana las elecciones y otro es quien tiene la mayoría suficiente para gobernar, ¿no? Y en este momento, pues todo apunta que el bloque de, del PP con la otra derecha no va tiene números suficientes y espero que seamos capaces a, a reeditar, ¿no? ese gobierno progresista para los próximos cuatro años y seguir eh, mejorando las condiciones de vida de la gente.
3: Alperi. Bueno, pues hoy, hoy estamos en un, en un día en que ganan todos los partidos, siempre ganan todos los partidos, ¿no? Y yo añadiría que también Ayuso, como se vio ayer en Génova, ¿no? Cuando coreaban el nombre de, de Ayuso y el profe Fijó tuvo que, que parar la intervención, ¿no? Bueno, yo creo que, por una parte... Todos los que habían enterrado al Partido Socialista eh, con encuestas, con programas de televisión, con artículos de prensa, etcétera, etcétera, y ya se veía el PP con más de 150 diputados. Bueno, pues han, creo que sufrido una gran decepción. Y por otra parte, bueno, pues la capacidad que, que hay en el Partido Socialista de, bueno, pues ante las dificultades crecerse, movilizar y alcanzar unos resultados que bueno pues son dos diputados mejores que los anteriores, ¿no? después de unos años de gobierno con mucho desgaste y con mucho problema, y con muchas cuestiones que, que arreglar y que, y que solventar. ¿no? Entonces, bueno, la realidad, cuando hoy, después del día de la victoria de todos, mañana empecemos a analizar los resultados, lo que, lo que hay pues es un panorama complicado para formar gobierno. ¿no? Al final, por mucho que Feijóo quiera cuestionar constantemente la democracia parlamentaria que tenemos, lo que ahora mismo hay que hacer es eh, conseguir apoyos de todos los fuerzas políticas que, com que, que componen el Parlamento y conseguir mayorías. Entonces, bueno, pues habrá que ir de la mano, empezar a negociar, empezar a hablar, empezar a dialogar y, claro, eh, al Partido Popular se van a cerrar muchos puertes y a quien lleva de la mano a negociar eh, ya Vox. O sea, eso yo creo que ya es incuestionable, muy pocas fuerzas políticas van a tender la mano a alguien que se sienta o que lleva la ultraderecha con él eh, como compañero de viaje, por lo que estamos viendo ya en unos pocos días que están haciendo en comunidades autónomas donde gobiernen conjuntamente y a partir de ahí, como digo, bueno pues hay que empezar a hablar, empezar a dialogar y dejarse de bueno pues lanzar mensajes que más bien parecen de, de gente que no quiera trabajar, ¿no? déjame que tenéis que todos... Eh, ...doblegar, tenéis que todos, déjame que gobierne porque gané, soy el partido más votado... ...no es el partido más votado, pero en el Parlamento no dejes de tener un 30% sobre el total de los diputados... ...así que esfuérzate un poco, intenta eh, negociar, intenta conseguir apoyos... ...y si no los consigues, pues no bloques como estás bloqueando el Consejo General, el Poder Judicial... ...desde mil y pico días ya, mil seiscientos mil setecientos ya no sé cuántos días van, ¿no? Y en lo que respecta a Asturias, bueno, pues hoy está... Lo mismo, ¿no? Los resultados son los que son, pero bueno, yo creo que cada que Kank iba a abrir muchos puertos en Madrid y, y que iba a presionar a, al gobierno del principio de Asturias, teniendo la confederación, teniendo delegación de gobierno, etcétera, etcétera, bueno, pues todos esos puertos que va a abrir, pues igual se queda o se quedó con la manilla en la mano, ¿no? Ahí, eh, quizá yo no tengo, vamos, eh, pues estoy prácticamente seguro que va a haber un gobierno progresista en Madrid y que vamos a tener unos años en los que vamos a volver a seguir hablando de bienestar de bienestar de derechos laborales de pensiones de justicia social de cosas que realmente son importantes para la población
1: bueno eh, ya sabéis cómo va ¿eh? Ramón y Alejandro cuando queráis intervenir eh, vais eh, lo vais haciendo y os vamos eh, dando paso también a Mino y Alperi a los que a los que estoy viendo hoy aquí eh, en, de manera presencial eh, estos próximos días mm, eh, se va a reunir, las, se van a reunir lógicamente las direcciones de los partidos políticos. En, si no me equivoco, el Partido Popular ya esta misma tarde tiene convocada su, su junta, su junta nacional y se hablará precisamente mucho de mucho de esto, de, de, de bloqueo, de conseguir los apoyos necesarios. Eh, en fin, eh, veremos a ver cómo acaba eh, esta semana que sí, no,
4: yo, yo dos apuntes sobre todo lo que fue el desarrollo de la campaña no por una parte eh, en este momento está claro que bueno quien quienes estaban criticando no que la convocatoria de elecciones en, en periodo estival de vacaciones pues estaba buscando unos intereses partidistas bueno pues se demostró no que hubo un 5% más de participación que en el 2019 ¿no? y pues por otra parte también recalcar la, el, el gran trabajo, ¿no?, de, de la gente de correos con un incremento tan bestial de, de, del número de solicitudes o voto por correo y donde, bueno, no nos costa pues que, que haya existido, ¿no?, ninguna situación de, de riesgo que impidiese que la gente pudiese ejercer el derecho que tiene al voto, ¿no? Por lo tanto, quienes durante la campaña estuvieron, pues, de alguna manera tratando de, de justificar, ¿no?, lo injustificable, al final, bueno, pues cuando llega el momento eh, clave se demuestra de que había una programación, de que había un desarrollo, en este caso, por parte de la decisión de Correos, de que todo el mundo pudiese acudir eh, a votar. no Por lo tanto, yo creo que, que estos son los elementos y algo que, que comentabais. ¿no? Eh, es sorprendente es sorprendente que se vuelva otra vez con la lista más votada. no es sorprendente cuando realmente eh, eso significa de que entonces, ¿para qué hacemos eh, elecciones? ¿no? ¿Para qué nos presentamos el resto de organizaciones políticas eh, que tengamos representación, en este caso como diputados? Y para aquellos que entienden ¿no? que las minorías no son representativas hoy más que nunca no eh, se demuestra de que las minorías tenemos mucho que decir en relación a lo que va a ser el futuro de este país y hay que contar con todo el arco parlamentario y eso significa de que bueno eh, aquellos que nos quieren excluir ¿no? que nos quieren excluir de la vida política pues nos van a tener que seguir aguantando yo creo que en beneficio no fundamentalmente de lo que significa una una sociedad plural que yo sigo defendiendo, que seguiré defendiendo toda mi vida, porque creo que dentro de la pluralidad está la riqueza, y en este caso la riqueza política. ¿no? Eh, Ramón.
2: Sí, sí, bueno, voy un poco ciñiéndome a lo que estáis diciendo últimamente. En España, evidentemente, tenemos un problema, sobre todo vosotros, que sois tan contrarios o que, digamos, demonizáis, ...el tema del, del eh, el posible pacto con voz del, del Partido Popular... ...para poder gobernar o, o la, la, conseguir la abstención y tal... ...bueno, el, el problema es que por el otro lado en España... ...dependemos ahora de aquellos que o, depende la formación del gobierno... O de un posible gobierno en el caso de que se llegue a un acuerdo de quienes quieren acabar con, con el estado constitucional que nos hemos dado los españoles o los que están en contra, vamos, que son separatistas y que quieren eh, y que han recientemente, hace unos años, hecho un referéndum inconstitucional para tratar de, de separarse de España o con los que apoyaron a la ETA. Es decir, que la tranquilidad, desde luego, no es buena. Por eso. Eh, por eso, independientemente de cualquier cuestión eh, y, y hablando del, del partido mayoritario que por cierto es eh, lo que el, el que suele formar en todas las, en todos los países europeos suele formar gobierno eh, el partido mayoritario en torno a él se forma gobierno. no hay que descartar tampoco la, la, la posibilidad de, de y a, la, a lo que habría a lo mejor que, que aspirar da un pacto, digamos, de los dos grandes partidos, como ocurre en algunos países y en el que en torno a ese gobierno y llegando a una serie de acuerdos programáticos para cumplir en, en, la, en la legislatura siguiente, llegará un acuerdo de gobierno. Eso no se debe descartar y lo dejo ahí porque... A lo mejor um, Sánchez nos puede dar también una sorpresa, ¿no? que, que pegue un giro radical y que vuelva a aquellos planteamientos eh, de las elecciones anteriores del 2019 donde decía que desde luego que en aquel momento que con Podemos o con Bildu que de ninguna manera y que luego hizo lo contrario, no descartemos que también se puede llegar a un acuerdo y hacer lo contrario. Y luego os voy a dar un apunte un poco que a veces se ha echado la culpa a Correos eh, ...de algunas circunstancias... ...porque sobre todo la gente en estas elecciones... ...que se celebraban en verano... ...y había muchas personas... ...que tenían ya eh, negociado... ...y que tenían sus vacaciones programadas... Para, ...para el mes de julio... ...para la segunda quincena del mes de julio... ...lo que se esperaba era que... ...esas peticiones de voto por correo... ...llegasen en tiempo y forma tal... ...y muchas veces le estamos echando... ...la culpa a correos... ...y en los primeros días quienes son los responsables de enviar a correos la certificación de estar inscrita en el censo de todos aquellos que habían solicitado el voto por correo desde, el, desde los primeros momentos y que esperaban que esas certificaciones, vamos, que, esas, eh, que el voto por correo les llegase a través de correos en, en plazo y forma a, a, al principio, ¿no? para no tener esos problemas, eso no es responsabilidad de Correos, eso es de las juntas electorales provinciales que son las que tienen que hacer esos trámites eh, para enviar a Correos y que luego Correos lo envíe a los ciudadanos que habían solicitado eh, el voto. Por eso a veces hay que salvar algunas cosas. A mí me sorprendía, yo no sé si es que no se conoce el mecanismo, pero al margen de, de todas esas circunstancias en las que hasta que se eh, publican y se e imprimen las papeletas para poder enviarlas a, lo, a los ciudadanos pero esos trámites no solo corresponden a correo sino que los previos corresponden a las juntas electorales provinciales que probablemente se hayan retrasado en estas circunstancias Alejandro Bueno eh, recalcar también el nivel de participación importante que hubo
0: a pesar de, de coincidir con el periodo estival a que el propio Abascal consideró ...que esa movilización que hubo eh, eh, favoreció a la izquierda, eh, cuando tradicionalmente la movilización sí que favorece a la izquierda... ...pero en qué medida, cuando todos los medios afines y todas las encuestas pronosticaban una victoria clara del Partido Popular... ...o en su defecto una victoria eh, con los votos de Vox suficientes... Y después eh, recalcar, digamos, eh, del mensaje que dio ayer el propio Feijón, en que citó varias veces la palabra bloqueo, 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 y volvió a re reiterar lo de la lista más votada, cuando, por ejemplo, en Canarias, Extremadura, o más cerca de nosotros, en Gijón o en Llanes, el Partido Popular no se dio esa misma política. ¿no? Después, la, de las palabras, por ejemplo, de Abascal ayer, eh, habló de, de que alguien había vestido la piel de lobo antes de cazarlo y se refería al Partido Popular cuando decía que había otorgado ministerios y, y como antes señalaba Alperi incluso delegaciones de gobierno, etcétera, etcétera. Y, y también Abascal recalcó el papel de los medios afines a lo que él llamó el Partido Popular y a la derecha que ella que ellos representa en cuanto al PSOE, eh, recalcar lo que dijo Pedro Sánchez... ...de que había obtenido más votos y más escaños... ...aunque naturalmente muy lejos de los obtenidos por el PP... ...y que después que había una mayoría de españoles... ...que optaban por el progreso y que España avance... ...en contra de la involución o del conservadurismo exagerado... ...que propiciaría la pos el posible acceso de Vox al gobierno. Y después las palabras de Yolanda pues destacaría pues que constituye su papel un freno a la derecha y el poco tiempo que habían tenido para preparar las elecciones. Digamos que estas son de, de lo que... Y, y también citar un poco las caras de Ione Belarra, de Ayuso y de Abascal en las comparecencias de ayer. O sea, Ayuso no, no comparecía, pero estaba justo al lado de, de Cuca Gamarra y de Fijo, y la fuerza con la que aplaudía era igual que la de Belarra en, en la comparecencia de Yolanda Díaz, o sea, más bien escasa, ¿no? Y después Abascal estaba profundamente abatido y de descargando en el Partido Popular toda la responsabilidad que él también tendría que haber asumido como propia. ¿eh? Y después en cuanto a lo de los trenes o, eh, eh, de ayer, que, que casi que parecía como como un, un atentado para impedir el, el voto a, a algunos eh, eh, turistas que podían ir de Valencia a Madrid o el papel de Correos, pues eh, vamos a ver, yo voté por Correos y el día 10 ya tenía todas las papeletas aquí para poder ejercer con, con más de 10 días de, de anticipación sobre lo que lo que tenía que ser después el, el, el depositar el
2: voto, ¿no? Uh -huh.
0: Y después, Alejandro,
2: sí. perdón. Bueno, voy a parar. A, a, parar. a, ese, a ese acuerdo de, de, de que la mayoría que sea la, la, la más votada la que gobierne, eso, a ese acuerdo hay que llegar antes de los resultados de las elecciones, porque después ya eso Correcto. no se rompe. Entonces, tú, si tú llegas a un acuerdo y te diga, mire usted, yo voy a respetar la lista de la de más votada y tal, pero no eh, unilateralmente, eso tiene que ser por acuerdo fundamentalmente de los dos grandes partidos. y si los dos grandes partidos llegaran a ese acuerdo, aunque ya sabes que siempre hay algunos sitios donde se rompen esos pactos, pero si se llega a un acuerdo, pero eso siempre antes porque a posteriori no, es eh, decir no, es que después en Extremadura el PP no siguió eso, no, 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 es que si no vamos a, a, al, al sistema general, que es el que aplica al partido digamos, oponente al Partido Popular el Partido Socialista, ¿no? De que pacta con todo el mundo, no, no, y usted no puede pactar usted solo si, si gana con mayoría, eso vamos a ser un poco serios porque sería un poco eh, que el Partido Popular, digamos eh, entrarse en la carrera con los pies atados.
0: Ya, 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 pero pero siempre hay que tener en cuenta que estamos en, en, en un sistema democrático que se apoya en los apoyos suficientes, valga la redundancia. Sí, sí, por para eso para se hace, por eso la se, se propone
2: el pacto, pero antes, no a posteriori, eh, que entonces pero sería jugar. Se
0: antes, pero aunque se imaginemos pues el resultado que se dio, que realmente el, el Partido Popular tiene 14 escaños más que el Partido Socialista y, y, y 300.000 votos más evidentemente, pero si no consigue los apoyos suficientes para llegar a cabo ¿qué, qué sucede si el Partido Socialista digamos, eh, se abstiene y permite la investidura de, de Feijóo? Pues que en la primera sesión que haya en el Parlamento, lo más fácil es que cualquier propuesta del Partido Popular, una vez conseguida ya la investidura salga derrotada por la suma eh, aritmética de otras fuerzas políticas no Evidente, Perú, por eso eh, hay que por eh. eso es,
2: es necesario negociar y pactar cuando se llega a esos acuerdos ah, y los, claro, ah, las negociaciones claro. son algo habitual y además bueno para la política
3: sin duda sí eh, bueno seguramente que Alejandro, que andaba por galicia escucharía alguna vez lo de que por ahí se dice mucho lo de manos que no dais que esperáis no y y yo me, la verdad que me, me hace bastante gracia lo de que ahora se esté reclamando continuamente. Yo es que desde ayer a Fijón no lo escuché otra cosa que la lista más votada, cuando, hombre, yo no soy un gran, un gran estratega como él, pero seguramente yo lo que hubiese hecho es decir, mira, en Extremadura o en Canarias, que estáis mencionando, o en Gijón o en Llanes, oye, la lista más votada no somos nosotros y vamos a permitir que gobernéis, porque luego... En España vamos a ser la lista más votada, con 150 o 160 diputados, y entonces vamos a pediros que hagáis lo mismo. Pero claro, si yo no hago un gesto, si yo no doy un paso, lo que no puedo pretender es que el embudo sea siempre la parte ancha para mí. ¿no? Y esto pues ya un poco lo que pretende Fijol, Y lo que no tiene capacidad, porque no tiene capacidad, y para sentarse a negociar con diferentes grupos políticos, con gente que piensa de manera distinta a lo que piensa él, que representen, ...a una cantidad de españoles considerable... ...porque los votaron y tienen su representación en el Parlamento... ...y hay personas que voten a las formaciones políticas... ...por lo que consideren que más los representa... ...y esas formaciones políticas, esos eh, diputados en el Parlamento... ...que están elegidos democráticamente y legalmente... ...que no piensen como el Partido Popular... ...pues eh, Feijó no tiene la capacidad para sentarse y dialogar con ellos... ¿no? ...y tampoco... Eh, tiene eh, digamos la, la solvencia o la credibilidad eh, para sentarse ni para pedir nada al Partido Socialista cuando lleva toda la campaña insultándolo toda la campaña diciendo mentiras sin explicar cuestiones muy fáciles no como cuántos son los sobresueltos que cobra del partido eh, ¿Cuál hay la relación que tiene con Marcial Dorado, con el contrabandista? Madre o No mía, sé qué adiós, era.
2: Sí, hace 20, 23 años. Sí. Bueno, sí, es
3: fácil, Ramón, porque no dice eso. Y, 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 y es bien fácil. Mira, que, que escucha, que yo una persona que me está sorprendiendo por lo cabal que el UV o las declaraciones, a quien preside la Junta, la Junta de Galicia ahora mismo, al... Alfonso Rueda, que lo escuche y que, y que escuche cuando dijo que en Galicia todo el mundo conocía a Marcial Dorado y que todo el mundo sabía quién era, que no engañe a la gente, porque eso pierdes la credibilidad. Si quieres también ser un poco elegante y quieres que no haya bloqueos, pues negocia el desbloqueo del Consejo General del Partido del Poder Judicial. Si quieres que eh, esto pues tengas una imagen más eh, amable, más institucional, más presidenciable, no vayas a los medios de comunicación a apretar a los periodistas y luego no tengas tiempo para hacer una disculpa. Hay muchas cosas en las que, por mucho que levante el teléfono llama llame al Partido Socialista, que van en detrimento de, de, de Fijón en este caso. Incluso...
2: La verdad es que solo ves con un ojo la situación del político, de política en Asturias. No, no. En
3: eh, España, ¿eh? No, no, eh, Ramón, sí, que te iba a decir... Que no mira a lo, no, que, a lo que decís vosotros. No, que coincide, que, que, coincide, que coincide conmigo la presidenta de Madrid, que ayer lo vimos claramente. El, 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 Pero él no sí es... Que no, me
2: ¿Quién lo creó, claro, pero vamos a ver, Ramo. No es no. ¿Quién fue el primero que lo dijo estando en la oposición contra el Partido Popular?
3: Bueno, vamos pues a ver. tener
2: un poco de memoria y un poco sí, de... Sí, pero ¿sabes qué pasa, Ramón?
3: ¿Sabes qué pasa? Que no estáis, acos, favor, ¿no? no estáis acostumbrados tampoco a tener debates internos en el partido y tener democracia interna en el partido y poder debatir y sacar una posición común de un partido, como hoy el Partido Socialista, que dijo que no es no, porque la gente no vota al Partido Socialista para que gobierne la derecha la gente que vota al Partido Socialista para que no haya involución, para que no retrocedamos 20, 30, 40 años, para que se pueda hacer todo ese les para que podamos ver una obra de García Lorca, para que podamos no, decir si yo, para todos... Eh, Ramón, sí, estáis, sí. es que estáis prohibiendo lo donde
4: gobernáis, que es que sí, volvemos sí, para atrás. Sí, sí, ya, Mira, bueno. sí. sí, no, bueno, yo, yo creo que...
2: que es, de, de... Eh, perdón, Ramón. No, eh, no, eh, no convirtamos una anécdota no, en no en es que
3: eh, no, Ramón, lo que, lo que este No, Ramón, lo que no se puede calificar, cuestiones que tiene mucha carga política y mucha carga ideológica detrás en anécdotes. Porque luego vienen los problemas que vienen, de agresiones, de que quitamos banderas, eh, arcoíris de los sitios donde están colocados o agredimos a gente porque tiene una condición sexual determinada, una condición política determinada. Lo que no hay que hacer y eh, calificar de anécdotes cuando hay mucha carga ideológica detrás de las decisiones. Sí, Mino.
4: Sí, no, yo, yo voy a apuntar alguna cosa. A ver, de lo que está pidiendo en este, en este momento el PP, creo, que, que lo está pidiendo incluso con la boca pequeña, ¿no? Sabe que, muy difícil que en este momento la izquierda pueda gobernar a, al Partido Popular, por son muchas razones, ¿no? Pero yo creo que las fundamentales las que venís escribiendo en los últimos cuatro años. Lo primero, eh, que estáis hablando de un gobierno ilegítimo, de un gobierno conformado, pues eh, en este caso, te, si me lo permitís, pues en ocasiones poniendo el insulto a la gente que puede estar dentro del gobierno, ¿no? Eh, comunistas, eh, separatistas, etarras, y bueno, pues al final... Pero no, no, son, no no, no, pero hay, no, eh, eh, hay no una hay cosa... Eh, atiende, si no, no, pero yo soy... Atiende, Ramón, separa, perdona, yo no te corté, vale. Ramón, Ramón, al gobierno, Ramón yo no te corté partes, por partes, No, por partes, si no, pero hay hay yo, yo sigo diciendo que uno es que existan, porque están y somos legales, no somos ilegales, ninguno de esos grupos somos ilegales, que te quede muy claro... ¿Eh? Por lo tanto, somos gente que tenemos una representación que la gente nos vota. ¿Te puede gustar o no? Como a mí no me gusta o no me gusta el tema de vos. Pero yo nunca voy a decir, nunca me escucharías a mí decir que vos es un partido ilegal. Por lo tanto, lo que no, yo nunca pactaría con vos, igual que vosotros, no pactaríais con nosotros. Orgulloso me siento de eso, ¿no? ¿Eh? Entonces, por eso digo que creo que lo que no podéis pedir en este momento es que os dejen gobernar cuando realmente estuvisteis, bueno, eso hay que derrogar el sanchismo, hay que derrogar todo lo que un gobierno progresista durante cuatro años estuvo poniendo al servicio de la ciudadanía, y por lo tanto no podéis pedir perras, a, perras al olmo. Bueno,
2: hombre, yo, el partido no, todavía no, tiene que
4: jugarse. No, no, ¿eh? pero jugarse, jugarse, pero vamos, sí. yo yo lo tengo muy claro, que lo que estáis pidiendo en este momento, que se os deje, no, si lo ganáis en la negociación, bienvenido sea. Ah, bueno, pues, a, tendréis, por eso te no, digo no, que puede haber no, negociaciones. Que no, no, que puede haber negociaciones. Hombre, me ¿verdad? gustaría que igual igual negociéis ahora vosotros con Yumus, y traéis okay. a cuidado. Mon, Estamos a, a Cataluña. A cinco,
2: a cinco diputados. Claro, cinco, no, no, claro, pero eh. quiero
4: decirte que igual lo traéis, ¿no? Igual llamo
2: a Waterloo. Claro, a entonces por eso digo que. No, u, u otros. Claro. No, bueno, igual. Vale. Oye, pero no, pero no, si bueno, si lo
4: lográis en la negociación, si lo lográis bueno. en la negociación, nadie va a decir, yo al menos en este caso, pues nadie va a criticar, ¿no? Pero no creo
2: que sea con Bildur ni con Junts, pero bueno, bueno.
4: Pero bueno, bien, bien, pero nosotros en este momento. Ya digo... Mmm. Que
2: eso sí se necesita al paralso, ¿eh? Con Bildu y con Yu.
4: No no, 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 claro. Sí, sí. Pero y que estu estuvimos, y yo ya te lo dije en más de una ocasión, con todos aquellos que realmente estén en el Congreso voy a tener la capacidad o voy a proponer, yo no, porque no estoy a proponer a mi organización que tenga la capacidad para poder negociar. Porque es de lo que se trata. No acabáis de entender que no tenéis una mayoría y esa mayoría os la tenéis que ganar. Si la ganáis, bienvenido. No, no, bien. ni pues, vosotros. Bueno, pero vos nosotros, vamos a, intentar, mayoría, pero nosotros pues ya, vamos a intentar ganarla. Pero es que nosotros no, no nos escondemos. Y pero no nos escondemos. Es que vamos a intentar negociar con todos los partidos que tienen representación, a excepción de. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, pues, lo que los números eh, den, eh, si logramos tener más que vosotros, no dudéis, que vamos a intentar formar bueno, gobiernos. Depende del PSOE. No, no, digo, nosotros con el PSOE faltaría más. No, yo estoy hablando de sumar, yo, yo no hablo de, yo hablo por sumar, ¿vale? hablo por un, una organización que tiene una representación y que estuvo durante toda la campaña planteando que íbamos a intentar lograr un nuevo gobierno progresista en este país. Y eso significa, pues como somos inteligentes, que sabíamos que teníamos que hablar con toda eh, la parte de la izquierda que tuviese representación.
2: Pero el primero que tendrá que hablar será el Partido Popular, que es el que ganó. La
4: sí, terapia. sí, no, pero no, nadie, lo lo eh, sí, sí, bueno, nadie os lo quita. Nadie os lo quita, que... Pero, pero tampoco podéis quitarnos nosotros la posibilidad de ser más que vosotros. faltaría más. Bueno, y además, quien no, proponga si, al final es el rey.
3: Si las variables el son las variables son muchas. ¿no? Y yo creo que creo que hoy después, a media mañana, Feijóo llamará a Waterloo y ya estará negociando con Puigdemont a ver qué, qué va a hacer. Hay otra opción. Hay un gobierno que tiene ahora mismo gobierno que está actualmente gobernando, que tiene 153 diputados frente a los que 136 que tiene el Partido Popular, pues que se abstenga el Partido Popular y deje de seguir eh, gobernando el gobierno progresista que está ahora. Y una fórmula muy sencilla y muy fácil de, de hacer. Hay un gobierno, PSOE más Sumar, que en este momento tiene 153 diputados a día de hoy. Y hay un partido de la oposición, principal partido de la oposición, que es Partido Popular, que tiene 136. Pues para empezar a caminar y una creo que una cuestión de los que gusta Feijo, que no falta mucho esfuerzo ni da mucho va a la cabeza, por partidos, y... no por bloques no lo sé, pero entonces cuando Fijot aspiraba a sacar más diputados el Partido Popular solo, que el bloque PSOE para sumar, yo creo que hay una de las ecuaciones que entraron dentro de la campaña. Para no depender de, de Vox. Ah, para no depender de vos. Por si ahora no depende de vos, ahora no falta depender de vos, Ramón, mira, eh, tú que explora esta posibilidad, PSOE más sumar y que se sostenga el Partido Popular. Sencillo, rápido, higiénico y el lunes ya empezamos a, a trabajar. Ramón, bueno, Alejandro...
2: Sí, sí me gustaría introducir a, un factor A mí más. no me corresponde Entonces, negociar, Bueno, hombre, pero tienes, algo de mano,
3: tienes algo de mano por ahí. Ya sé que si, no, si fuese no. eh, <risa> contigo, estábamos a salvo, y ya tendríamos así pasto <risa> encima de la mesa.
0: Sí me, sí me gustaría introducir en el, en el debate otro factor que yo considero muy interesante, que es la distribución territorial de los votos y de los resultados. no La distribución territorial, como por ejemplo el PSOE, tanto en, en Cataluña como en el País Vasco pasa a ser la primera fuerza política. Eh, los 40, digamos Las 40 provincias y comunidades, de, bueno, y Ceuta y Melilla, que tienen la mayoría del PP, incluyendo, por ejemplo, Asturias en ese, en ese panorama. Después, eh, la resistencia, digamos, de la izquierda, tanto en Andalucía como en en Madrid curiosamente y, y en la comunidad valenciana y después eh, también por ejemplo con relación a Galicia ya que me encuentro aquí pues citar que la división digamos la división digamos la participación tanto de PSOE como de Sumar como bloque facilitó una victoria más clara todavía de lo que suele ser habitual al Partido Popular, ¿no? que tuvo 13 escaños en Galicia cuando, digamos, las tres fuerzas de izquierda tuvieron siete el PSOE, dos Sumar y uno el bloque nacionalista gallego venegar. Es decir, que esa distribución territorial también es importante. En Baleares también eh, la resistencia, digamos, de, de la izquierda. Y después, bueno, los pseudos tradicionales de Castilla y León, de de Castilla-La Mancha en, en las generales, que en las autonómicas no es, y, tal favor, y de Murcia, aunque en Murcia más escaso de lo que parecía, de, del Partido Popular, y la sorpresa de Navarra también. Bueno, esos factores territoriales, no sé qué tienen que decir el resto de compañeros, pero bueno, sí que me gustaría introducirlos en el debate.
1: Bueno, pues eh, muy breve, porque son las 9 y 47, 48 ya, y quería pediros una opinión en torno a, al próximo gobierno en, en Asturias. Al Peri, ¿qué es?
3: Bueno, yo creo que esta semana es una semana crucial ¿no? para bueno, la conformación del gobierno en Asturias, una ah. semana...
1: Eh, te refiero, si, si querías dar una pequeña opinión en torno a lo que acaba de decir Alejandro. Si ah, bueno, no, eh, eh, volvemos directamente a... Eh, eh, eh,
3: sí, volvemos a, sí. a, a lo, a lo sí. que venimos diciendo, ¿no? La, la, la parte territorial, hombre, a mí me resulta curioso los resultados, por ejemplo, digo curiosos eh, para bien, ¿no? Eh, tanto en Cataluña como en Euskadi, los resultados del Partido Socialista por, por ese componente territorial. Y luego hay otro componente territorial de, digamos, de los partidos aquellos de la España vaciada, ¿no? Que también... No sí. tienen, bueno, pues la representación que, que tal, pero al final el sistema democrático que hay en España, el sistema de elecciones, el sistema de configuración del parlamento, pues yo creo que es de lo, lo decía antes, ¿no? De los más ricos porque, bueno, pues tienen una diversidad importante de lo que es el país.
4: ¿Algo que añadir, sí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, como dice Alperino, tiene, yo creo que hay que, que destacar ¿no? en este caso que la estabilidad que se trató de dar desde el gobierno central, en este caso tanto a, a Cataluña como al País Vasco, tuvo sus resultados. Nosotros ahí también aguantamos el envite, eh, principalmente en, en lo que significa en, en Cataluña y eso demuestra de que hay que buscar vías de diálogo y nunca vías de confrontación con uh -huh. todos los territorios. Bueno, Ramón, ¿quieres añadir algo sobre no, esto? simplemente
2: que yo creo que el Partido Socialista es verdad que salvo los muebles, digamos, del resultado electoral fundamentalmente en Cataluña y en el País Vasco.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, si os parece, eh, vamos al, al gobierno de, del Principado. El jueves 27 toma posesión oficialmente eh, Adrián Barbón como presidente y se anuncia ya para el sábado eh, el nuevo gobierno eh, sobre el acuerdo, eh, Mino
4: ¿cómo lo, Bueno, lo valoráis evidentemente Positivamente, claro Sí, Así, sin, ningún, sin ninguna sin duda, ninguna duda ¿no? Yo creo que, que en ese momento lo que tratamos es de de buscar eh, en este caso la estabilidad ¿no? la estabilidad de un gobierno en Asturias eh, la negociación pues dio sus frutos yo creo que, que en este momento sobre todo buscando acercar posiciones desde el punto de vista político antes de, de hablar de ningún cargo de representación del gobierno y logramos no logramos el eh, desarrollar un marco de acuerdos que nos va a permitir durante los próximos cuatro años bueno pues seguir trabajando para construir en este caso Asturias yo creo que ...que, bueno, eh, nuestra presencia, ¿no?, yo creo que, que va a dar esa estabilidad eh, necesaria... ...y que, bueno, no va a poner en riesgo en ningún momento como alguien paticina, ¿no?, ...el que Asturias pueda sufrir una catástrofe porque convocatoria por Asturias... ...en este momento está en el gobierno. Yo creo que demostramos en más de una ocasión y ahí donde al día de hoy estamos gobernando... ...que somos gente que trabajamos por y para la gente, ¿no?, y por lo tanto... ...aquellos que nos dicen que es un riesgo, que están lanzando, ¿no?, un mensaje al propio presidente del Principado... ...de que es un riesgo tener esa convocatoria... ...yo creo que, que lo que quiero transmitir... ...es tranquilidad, eh, nosotros... Eh, como digo, venimos pues, a, a dar una estabilidad al gobierno, ¿no? Y, eh, bueno, pues eh, a, en contra de quienes bueno, pretenden ¿no? llegar a grandes consensos, solamente en momentos cuando ellos interesan, grandes consensos que fundamentalmente tratan de beneficiar pues a esa parte que, no, que nosotros menos representamos, eh, que es la parte del de gran capital, ¿no? Por lo tanto yo creo que la mayoría social en Asturias eh, creo que puede estar tranquila y que este gobierno va a dar respuesta a las necesidades fundamentalmente de las, de las personas. ¿Alperín?
3: Bueno, pues es una, una muestra más, yo creo, de, de que hay que, que gobernar abriendo abriendo la, la posibilidad, cuando tienes no tienes una mayoría absoluta, a que te acompañen bueno pues fuerzas políticas que tienen unas ideas y unos programas muy parecidos a, a los tuyos. ¿no? Yo creo que, que este gobierno de unidad progresista ¿no? que, que va a haber en Asturias, bueno, ahí está la consulta a la militancia esta semana, ¿no? pero como digo, esta, este gobierno de unidad progresista que, que va a haber en Asturias eh, durante los próximos cuatro años, pues eh, va a traer estabilidad, que es una de las cuestiones más sí. eh, importantes, yo creo, porque cuando hay estabilidad, cuando hay sosiego y cuando hay normalidad en, en un gobierno, pues los proyectos se desarrollan eh, bastante, bastante mejor, les, las inversiones no tienen... Eh, problema por venir y bueno pues la parte que realmente yo creo que a las dos fuerzas políticas también más eh, les importa o más defienden como es el estado del bienestar y el escudo social pues están perfectamente protegidas. ¿No vais a estar en el gobierno Alper y, y Mino? No. 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 Eh, taxativamente.
1: Tajantemente. 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 Bueno. Eh, Cañal, ¿cómo, ¿cómo ves tú este nuevo, nuevo gobierno?
2: El, bueno, el, el, yo sí. el gobierno que no es una repetición porque evidentemente aunque digamos fundamentalmente Izquierda Unida en la legislatura anterior apoyó prácticamente incondicionalmente al gobierno de Barbón los acuerdos que, que hemos visto a través de los medios de comunicación firmados son una repetición de las numerosas propuestas planteadas ya por Barbón en 2019, que bien en su momento fueron aparcados, o bien incumplidos, o han fracasado, ¿no? Eh, y, bueno, se si el impulso democrático demográfico evidentemente eh, es un problema de Asturias pero pero seguimos en la misma situación o con muy pocos avances respecto a la legislatura anterior el plan para reducir las listas de espera en la sanidad que las que ya teníamos ese problema en el 2019 y se han incrementado eh, la, la bueno la consolidación de, de un área, del área metropolitana central asturiana que ya se había anunciado y que se ha absolutamente en el gobierno anterior la, la oficialidad del asturiano que además no es posible bueno, aritméticamente por lo que los partidos políticos ya han eh, en las anteriores vamos en estas últimas elecciones han definido es decir que eh, bueno eh, estamos en la expectativa pero pero yo creo que no hay ninguna sorpresa y desgraciadamente vamos a seguir con esas políticas, vamos a ser una isla, sobre todo en el tema impositivo en el que cada vez estamos siendo la minoría, los asturianos somos los que más impuestos pagamos eh, de, de prácticamente todas las comunidades españolas.
3: Los asturianos votaron mal, Ramón, ¿qué te falta? ¿Los asturianos votaron mal? No, 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 ah, los asturianos
2: no. votaron como votaron. Oye, ah, vale, vale, no, 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 es que te faltaba pero, que votaron mal. Pero somos mal. una isla, es, ¿Ah? desgraciadamente.
3: O sea, los asturianos votaron mal,
2: resumen. Hombre, que... A mí me hubiese gustado que hubiese votado al Partido Popular, pero pero ahí yo reconozco el resultado y lo malo es que tengo muy pocas expectativas respecto uh. a este nuevo gobierno, que también es, es legítimo que yo lo piense, ¿no? Sí, por supuesto. lo
3: sí, 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 muchos
1: sí, asturianos. Sí, Ale sí, sí. Alejandro.
2: Bueno, pues nada, hay que
0: destacar que del acuerdo propuesto por el presidente tendrá que ser sometido a la militancia, como señalaba el Peri a lo largo de esta semana, tanto por una fuerza política como por la otra, pero que en principio no parece que vaya a haber ningún inconveniente en que la militancia apruebe lo que ya tienen acordadas las direcciones del, del Parlamento de los dos partidos fundamentales del en el Parlamento Asturiano, ¿no? yo creo que el hecho de no incluir a Podemos más bien se debe a la, la confrontación interna que tienen en la propia formación de Podemos con un sector oficial totalmente eh, opuesto a, a la posición que ocupa Covadonga Gatome, que es la única diputada en la Junta. no Entonces, si no, posiblemente hubiese el partido de izquierda en cuanto a que estamos siendo una, una isla impositiva, pues efectivamente eh, la, la, el primer acuerdo de la comunidad valenciana pues había sido reducir el impacto del impuesto sobre sucesiones y donaciones en esa comunidad. En Galicia también se redujo y nosotros seguimos manteniendo, digamos, la misma estructura del impuesto de sucesiones y donaciones. Pero es que yo sepa, el único carácter impositivo que nos diferencia de otras comunidades y que realmente a quien graba, a quien graba es a quien tiene ingresos o, o patrimonio más alto, puesto que la mayoría, el noventa y tantos por ciento de los asturianos, no estamos sometidos a ese impuesto. Sí. Eh, y que supone, además, pues yo creo que son, me parece que son unos 30 millones de euros de ingresos anuales para las arcas del Principado. No sé si es posible eliminarlo o no, o si en los acuerdos irá la posible supresión, pero supongo que no de ese impuesto. Y después, nada más, pues eh, confiar en que los acuerdos nos puedan llevar a mejorar, pues eso que hablaba Ramón, aunque tuviese dudas, pues listas de espera en la sanidad, a mí me afecta particularmente la oficialidad del doble que no se pueda conseguir, pero... Es lo que hay, es lo que tenemos, y además me parece un buen acuerdo, supongo, para, para
4: Asturias. Muy bien, reflexión final, Mino. Sí, que nosotros vamos a seguir igual que durante estos cuatro años anteriores, donde no teníamos acuerdos, sí, y había un acuerdo solo exclusivamente de investidura, pero dimos estabilidad, ¿no? Por lo tanto, demostramos que nos interesa eh, la situación y el bienestar social de, de las personas antes que lo que es el interno de una organización, por lo tanto creo que bueno, somos una organización que por suerte estamos demostrando que, que tenemos esa capacidad.
3: Alperi. Sí, bueno, eh, sobre el acuerdo yo creo que ya poco más que, que decir, ¿no? el, lo que un acuerdo, como digo, eh, progresista en la línea de lo que los partidos que bueno, pues están pendientes del estado del bienestar, del escudo social, de lo que realmente afecta mayoritariamente a la población de Asturias, pues eh, puedan desarrollar aquí. Bueno, yo creo que tenemos cuatro años por delante complicados, pero siempre se afrontan mejor con una estabilidad y con una unidad que, que bueno, con, con menos estabilidad o, o menos unidad o menos fuerte. Muy bien, bueno, lo veremos y lo comentaremos.
1: Ya no creo que sea esta semana, tendrá que ser ya seguramente en la próxima sí, sí. temporada, pero eh, sin duda hablaremos del gobierno, como suele decir Ramón. Ramón García Cañal, muchas gracias.
2: Muchas gracias y buenos días a todos.
1: Muchas gracias. Alejandro Canga, muchas gracias.
2: Pues eh, muchas
0: gracias a vosotros y buenos días también para todos.
1: Gracias. Vino García, muchas gracias. Lo mismo.
4: Gracias a vosotros y al resto. Y José Luis Alperi, muchas gracias.
1: Bueno,
3: muchas gracias. Y yo no sé si con el fragor del debate y la noche electoral, si felicité a Ramón, si creo que no, si no lo felicito ahora por la victoria del Partido Popular en las elecciones generales. Muy bien.
1: Muchas gracias. Gracias. Gracias a los cuatro. Ahora, noticias con Paula Rodríguez. Volvemos después del boletín de las 10, con, eh, conversando con Isabel Muñoz. Les esperamos. Gracias.